0: Viel im Fitnessbereich einfach gemacht wird, weil es halt so gemacht wird.
1: Wofür du stehst und was du halt ganz besonders gut kannst, ist eben diese, diese Kombination aus
0: Wissenschaft und Praxis. Für mich ist immer die Frage, wo habe ich einen großen Hebel? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich kann
2: meinen quasi. Also du, du startest mit dem Outcome. Ich haben, haben 10 und drücken, hallo? Das ist 50%, das ist 50%, das ist 50 mehr
0: als jeder andere. Der hat nur drücken. <lacht> Geil.
2: <lacht> Herzlich willkommen zum MTMT Podcast.
1: haben wir den Doktor Lutz Herden dazu zu Gast. Wir freuen uns, dass es endlich geklappt hat. Der Lutz ähm, ist ja seines Zeichens auch der ehemalige Dozent
0: vom Quiz. So schließt sich, schließt sich der Kreis. Mhm. Das hatte ich schon längst verdrängt. <lacht> Nein, ich erinnere mich. <lacht> Danke sehr. Ich erinnere mich in traditionellen Hallen, Intervallläufe und, und Liegestütze. Ich erinnere mich an den Kurs. Also, Schön, dass aus dir noch was geworden ist. Also die Hälfte
1: ähm, unserer Mitarbeiter, ähm, Kollegen und viele Leute, die wir echt kommen und gehen haben sehen, ähm, haben bei dir irgendwann mal die Schulbank gedrückt. Mhm. Und ich glaube, du bist einer der wenigen Leute, über den man gemeinhin auch so als, als Sportstudent positiv redet, ähm, also das höre ich, hören wir immer wieder, ähm, nichts, nichts gegen die Unis dieser Welt, ähm, aber tatsächlich hast du auf jeden Fall einen
0: Ruf wie Donnerhall und das ist, äh, spricht für dich. Schön ist, dass Tilo überhaupt keinen Druck aufbaut am Anfang, <lacht> oder? Ist das, ja, ist also ich, das angenehm. ich, ich bringe noch
2: ein bisschen Druck dazu, das ist angenehm. also ich, ich, ich will dir jetzt nicht krass in den Arsch kriechen, aber ich, ich erzähle ja immer, wie wenig mir das Sportstudium gebracht hat, ähm, so für das, wo ich heute bin, ähm, aber ich erinnere mich Immer noch an den Kurs, den ich bei dir hatte. Schon passiert. <lacht>
0: Schon <lacht> passiert, ob du willst oder nicht.
2: <lacht> und weil das war so, wir hatten ja fast keine Praxis und bei dir ging es mal in die Praxis und da habe ich so das Gefühl, hey, hier, hier lerne ich wirklich was, was ich vielleicht mal irgendwie benutzen kann, anwenden kann. Deswegen, also ich kann mich an ganz wenig erinnern aus dem Studium, aber den Kurs bei dir, an den kann ich mich noch erinnern. Also nur um noch ein bisschen mehr Druck aufzubauen. So, das ist das Standing. Freut mich, also mich, mich, mich freut dass ich einen Ruf habe, das
0: haben ja nicht alle, <lacht> wenn der Ruf gerade im, im, im Bewegungsbereich, im, im, im Trainingsbereich, so wie ihr sagt, dann auch eher positiv assoziiert ist, freut es mich umso mehr, weil es genau darum geht, wie kriege ich das Wissen, was ich habe, an den Kunden, Klienten, Patienten, Sportler, wie auch immer, Bewegung funktioniert eher vom Grundprinzip ähnlich, ähm, Physiologie funktioniert vom Grundprinzip ähnlich, und, und wenn man da ein bisschen was mitgeben kann, was auch anwendbar ist, umso schöner. Und ich sage es ungern, aber ich lerne jedes Semester eine Menge dazu.
1: <lacht> ja, ich glaube, das, was du einfach, wofür du stehst und was du halt ganz besonders gut kannst, was, was wir jetzt hören von den Leuten, die eben bei dir gelernt haben, ist eben diese, diese Kombination aus Wissenschaft und Praxis. Mhm. Das Ganze gepaart halt mit einer, glaube ich, wie ich finde, ich meine, ich kenne dich äh, jetzt auch schon seit einiger Zeit mit einer super Persönlichkeit und ähm, du bist irgendwie ein verrückter Professor, auch wenn du kein Professor bist, humble auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt einfach so eine kreative, sprühende Energie, wie ich wenige Leute kenne und ich glaube, das ist genau das, was einfach auch die, die Studenten ähm, zu schätzen wissen, mhm. dass du halt dieses, ich sage jetzt mal vermeintlich trockene, ich sage jetzt mal Physiologie ist ja irgendwie nicht... Äh, Super, super kreativ, mhm. sondern das sind einfach mhm. Fakten, aber das halt ähm, gut rüberbringen kannst. Vielleicht können wir ja. da auch direkt mal einhaken, ja. weil das ist wahrscheinlich was. Ähm, wo du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, mhm. äh, wie du überhaupt zu dem geworden bist, was du, was du jetzt bist, weil du bist ja jetzt nicht von vornherein ähm, ähm, Professor Herdener mhm. gewesen, sondern ähm, wie bist denn du überhaupt dahin gekommen, dass mhm. du jetzt mhm. diese Person bist,
0: die du aktuell hier im Sitzen bei uns bist? Ich finde diesen Vergleich mit diesem verrückten Professor ganz ganz schön, zum einen, weil ich keiner bin, ja, <lacht> leider, so oder vielleicht auch in einigen Punkten zum Glück, ähm, da geht bei mir immer dieses Bild von, von, von Flint Lockwood durch den Kopf, kennt ihr den, Flint Lockwood? Film, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt, Heiter mit Ausblick auf Fleischbällchen oder ja. wie er in diesem großen weißen Kittel da durch seine Flure tanzt, finde ich sensationell. Kugelst <lacht> du das mal? Ja? Ich, 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 ich das mal? Flint Lockwood. <lacht> so heißt auch äh, die Handpuppe, mit der ich gerne in meine Fortbildung und in meinen Unterricht gehe. Da habe ich so eine Handpuppe und wenn eine Frage kommt, die ich... <lacht> gewisse Ähnlichkeit <lacht> ist nicht von der Hand zu weisen.
2: <lacht> und, und, und wenn ich eine Ort Frage
0: irgendwie gefühlt nervlich nicht nochmal beantworten kann oder ich irgendwie nicht durchdringe, dann kommt Professor Lockwood, die Handpuppe zum Einsatz. Also die hat halt aber frei. <lacht> <lacht> Vielleicht könnt ihr den auch mal einladen. Ähm, wie, wie, wie kam ich dazu, Thilo? Äh, gute Frage. Ich, ähm, das erste, die erste gute Entscheidung war, äh, mich, mich wenn es mir auch schwer fiel, äh, mir bewusst zu machen, dass ich äh, im Alter von, ich weiß nicht, 18 oder 19 irgendwo zum Studieren hin muss, wo ich nicht der Mutti die Wäsche vorbeibringen kann. Und bin dann von Süddeutschland, ich bin gebürtiger Heidenheimer, was man mittlerweile ja kennt, dann Richtung äh, Norden, sage ich immer Richtung Richtung Köln, ähm, Richtung Köln gegangen, und habe dort studiert ähm, und durfte neben der Kölner Lebensart eben dort auch ähm, ja, schon vor dem Studium relativ viel mitnehmen. Ich habe mich entschieden, vier Wochen vorher ein Praktikum zu machen, okay. dort im Zentrum für, für Leistungsdiagnostik damals und hatte so gefühlt diese vier Wochen, Nenn das mal Vorsprung mit Kontakten. Ich war dann Proband für, für Biomechaniker. Ich war, werde dich werde nie vergessen: Proband für eine Radsportstudie. Und bin dann damals, wollte ich eigentlich mit Krücken zur Einschreibung, weil ich so Muskelkarte hatte am nächsten Tag, dass ich mit der festen <lacht> Überzeugung war, ich kann eine Einschreibung nicht ohne Krücken. Es ging wirklich, es ist aber kein Witz. Es ist kein Witz. Und Was musstest ich, du denn machen bei dem, bei dem Test? Weil
1: ich habe so auch so. Äh, Selbsttesterfahrungen, ja. so ja. quasi äh, Guinea-Pick an der Uni, das
0: habe ich in Australien viel
1: gemacht ja. und ich habe auch die ähm, Muskelkater meines Lebens ja. davon getragen.
0: Ich, ich, ich weiß, dass es drei Tests waren und dass der ähm, Sebastian Weber mittlerweile hat, hatte dann Stubs gegründet, oben in, oben in Köln und ist mittlerweile im Radsportbereich, also trainingstechnisch mhm. war er schon damals äh, bekannt, mittlerweile ist er glaube ich einer einer der besten Radsporttrainer für mich weltweit mit Kartuscha und ich habe es jetzt, mm. hab jetzt nicht weiter verfolgt. Und Sebastian meinte damals so, wir machen einfach alle drei Tests, also irgendein All-Out-Schnelligkeiten, mm. All-Out-Kraft und ein All-Out. alles. Also Bike, alles. Äh, genau, also All-Out. Ja. All da,
2: wo man eigentlich einen pro Woche macht, die hast du alle an einem Tag gesagt. Er so. meinte,
0: das sei wissenschaftlich <lacht> sinnvoll und so wie ich es ja von meinen Kursteilnehmern oder Teilnehmenden auch äh, erwarte, stelle ich da keine Rückfragen, sondern mache es halt. Und ähm, also diese, diese, diese vier Wochen Vorsprung ähm, haben mir dann irgendwie einen Kontakt zum Institut für Biomechanik eröffnet. Dann habe ich äh, gefühlt vier Jahre auf dem Ultraschallbild muskelfiederungswinkel angeklickt teilweise nachts, um auf meine Stunden zu kommen, bis mir dann irgendwann ähm, erzählt wurde, es gibt jetzt ein, irgendwie ein System, was es automatisch kann. <lacht> okay, dann war ich raus. Ähm, nein, dann hatte ich mich entschieden, ähm, durfte viel im, im, im Bereich ähm, der, der Trainingslehre machen, mit einem ähm, Dr. Heinz Kleinöder äh, damals, der mir äh, wirklich zu jeder Zeit irgendwie äh, die Möglichkeit gegeben hat, mich über meine Ideen, und es war eine Menge Scheiß dabei, auszutauschen. Ähm, ja, durfte für einen Sportartikelhersteller arbeiten, äh, irgendwie mal mit zur so Nationalmannschaft Fußball gehen, da mal erfahren, wie das ist, hatte da den ersten Kontakt zu, zu Oliver Schmidtler, der ja auch schon bei euch war, mhm. ähm, der dann auch der Grund war, warum ich nach München kam, also ich habe ganz viel gemacht und 90% war jetzt im Nachgang was, wo ich sage, das hätte ich mir sparen können, aber diese 10%, die anderen 10%, sind dann, glaube ich, letztlich die, die diese, ich will nicht sagen Türöffner, aber zumindest die Kontakte, die Erfahrungen, die man hat, wo man dann sagt: Hey, ja, ach, ähm, wir haben uns doch schon mal bei der Nationalmannschaft gesehen, er lief mir dann nochmal über den Weg oder ich bin ihm nochmal aktiv über den Weg gelaufen, Olli damals, ähm, und durfte bei ihm mit in München dabei sein. Ich kam über gem gemeinsame Kontakte dann auch äh, nach München an, an die Uni, wo ich ja äh, dann auch wissenschaftlich tätig sein durfte und darf. Ähm, und war zwischendrin nochmal im Ausland, habe dort mit äh, im, im, im Profisport arbeiten dürfen, mit, mit äh, wenig Material, mit, mit, mit viel Material, je nachdem. Bei welchem Kannst bei du darüber
1: reden, mit wem du da ge gearbeitet hast? Also im Ach, Profisport? Oder ist ja, das, nee, alles, alles ja. gut.
0: Ähm, äh, also angefangen äh, habe ich damals in Katar, mhm. ähm, weil ich dort relativ schnell ähm, damals mit, mit, mit Wolfgang Sitka ähm, mit dem ich heute freundschaftlich immer noch sehr, sehr eng verbunden bin, als, als Assistenztrainer direkt einsteigen durfte im Fußball. Und das Schöne war, dass in Katar damals viele ehemalige ähm, Profispieler gewesen sind, die da einfach, sei es beim Brunch am, am, am Freitag im Hotel oder, oder wo auch immer, nahbarer sind und man ganz viel gelernt hat. Mhm. Und habe dort dann auch ähm, Chad kennengelernt. Chad hatte ihr, glaube ich, noch nicht hier. Mhm. Chad ist er mittlerweile bei Arsenal in London, war damals mit Oliver Schmidtlern bei der deutschen Nationalmannschaft auch und Durfte Shad kennenlernen dort, habe den Jungs ähm, von damals noch AP, mittlerweile Exos morgens über die Schulter geschaut, habe so ein Gefühl entwickeln können, wie die arbeiten, wo, wo der Credo ist und durfte eigentlich morgens lernen und nachmittags selber das Training geben und, und mich da ausprobieren. Und äh, bin da auch wirklich dankbar, äh, dass ich damals auch ein Trainerteam hatte mit erfahrenen Trainern, die, die mir diese Freiheiten und das, und das Vertrauen gegeben haben. Mhm. Dann eine ähnliche Geschichte nochmal in Dubai. Mhm dann äh, waren wir noch mal im Irak, äh, Co-Trainer Nationalmannschaft. Feier ich ja sehr. Geil, wer kann schon für sich behaupten, mal im Irak äh, Trainer gewesen zu sein? Ja, ähm, es ist, ich sage mal so, Second Level Fun heißt das, glaube ich, ne? So, wo man vor Ort denkt, was mache ich eigentlich hier? Also komplett strange Situationen mit Gehalt und das und das und dann Nachtisch geklebt, weil du denkst, oh Scheiße, was machst du jetzt mit, mit dem Geld, wenn du es endlich mal bekommen hast? Ähm, <lacht> und, 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 und wirst du eingeladen und also ähm, alles in allem eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Vor allem, weil man am Ende oder im Laufe der Zeit gar nichts findet. Am Ende dieser, 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 dieser Trainertätigkeit ähm, sich mit der Mannschaft zu so verbunden fühlt und auch diese ganzen Thematiken, die da oft nach, nach, nach außen gespielt werden, ähm, ähm, mit, mit irgendwelchen Konflikten innerhalb des Landes im Rahmen der Mannschaft überhaupt kein Thema ge ja. gewesen sind. Mhm. Und du dort völlig normal äh, 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 laufen gehst. Und es gibt eine Geschichte. Die werde ich im Leben nicht vergessen. Wir hatten damals nur bedingte Trainingsmöglichkeiten. Wir waren in Erbil, das ist im, das ist im Norden vom Land. Im und kurdischen Bereich. Genau, genau. Und ähm, sind dann dort immer so ein wenig auswärts gefahren ähm, zum, zum Aus, äh, an einen an an Platz draußen zum, zum Training. Und dann trainiert da die Nationalmannschaft und außenrum war so eine Tatarmbahn, die zum Teil auch schon so ein wenig aufgerissen war. Und dann kommen dann irgendwann Leute in Trainingsanzügen und fangen an, da draußen zu sporteln. Also es war so ein bisschen Charakter, ich will nicht sagen Bundesjugendspiele, dazu war das Klientel zu erfahren, aber es war ein absoluter Wahnsinn. Und dann, und dann, und dann laufen die da außen und innen drin, drin trainiert so die Nationalmannschaft und da geht man einen Ball geil. rüber, da werfen die wieder rein und es war total cool. Mhm. Und dann und dann fahren wir zurück, wir hatten so einen alten Schulbus und dann fahren wir zurück und wir waren am amtierender am Asienmeister, also es war jetzt nicht so eine, so eine Truppe, wo man sagt, so, so ja, die kann da mal mit, mitkicken und dann und dann fahren wir zurück mit diesem Bus und es war relativ lang, ich würde sagen so eine Stunde und irgendwann hält der Busfahrer rechts an und zwar stocknacht und dann geht die Tür auf und dann steigt da ein Junge ein. Und dieser Junge, ich würde mal sagen, der war zwischen 10 und 12, der hatte getrampt aber halt nicht geguckt, sondern einfach nur einen Daumen rausgehalten und dann hält halt der Bus an. Der Busfahrer hat es auch nicht mit irgendjemandem abgeklärt. Und dann kam der einfach rein und er war fix und fertig. Ich weiß nicht, ob der jeden Tag von der, von der Schule oder von dem, von dem Job daheim heimtraumt, der hat sich da vorne reingesetzt in den Bus und hat rausgeschaut und die Spieler haben hinten schon, schon so getuschelt und haben dann gelacht und der hat gar nichts mitbekommen. Und dann hat, Für wenn war das völlig normal, dass ihn niemand mitnimmt. Einer der Spieler tippt ihm dann so hier hinten auf die Schulter und er dreht sich so um. Ich werde es nie vergessen. Und dann, okay, ich sitze im Bus der Nationalmannschaft. Und das war so cool. Und dann ja. kam man zu den Spielern und war natürlich ein Highlight. Geil. Und ich habe selten eine Mannschaft erlebt, die ähm, ja, so verbunden war den, den, den Menschen mhm. ähm, und, und, und die so nahbar war, auch aufgrund der Situation. Sensationell. Stark. Wie war die Frage? Danach kam, <lacht> da, danach kam ich nach München, genau, er darf an der Universität dort in der Wissenschaft, in der Lehre tätig sein. durfte bei Oliver Schmidtlein sehr viel lernen und seinem damaligen Team auch. Ja, hat also viel erlebt. Ich weiß noch,
2: also zum einen kann ich mich an das Gerätetraining, wo ich bei dir war, erinnern. Und ich kann mich auch an einen Vortrag erinnern, den du gehalten hast, wo du eben genau über deine Zeit eben als Trainer erzählt hast, ist mir jetzt nur gerade so gekommen, weil äh, ich habe ja auch nie irgendwie gedacht, dass ich mal Trainer oder Coach werde, als ich noch da wieder an der Uni war. <lacht> Spaß. Äh, aber vielleicht hast du auch so den mit den Flo schon damals so leicht ins Ohr gesetzt mit dem Vortrag. Weil da, da kann ich mich auch gut dran erinnern. Also, du bist ja schon ein bisschen rumgekommen auf jeden Fall, auch so nicht so die nicht so die Standardadressen. Mein Vater sagte mal, nur wer
0: im Extrem lebt, weiß was Nor Normales. Mhm. Und, das, ähm, <lacht> und das ist, glaube ich, schon, ein, schon schon so, so, so ein Punkt, ähm, dass man wissen muss, wie funktioniert es im High-End-Bereich? Wie funktioniert es im Bereich, wo du sagst, wir müssen vielleicht mehr improvisieren? Oder wie funktioniert es in dem Setup, wo er sagt, oh, scheiße, das ist für mich völlig neu. Mhm. Ähm, hier kann ich nur wachsen. Ja, also das bezieht sich jetzt nicht nur auf, auf, diese, auf diesen letzten Haupttrainerjob, das bezieht sich genauso, wenn wir mit, mit gestandenen Vereinen kooperieren dürfen, äh, genauso wie in, wie in Dubai, wo wir die Auswahl hatten, wie richten wir das Gym ein, äh, welche von den vielen Geräten, die wir uns leisten dürfen, nehmen wir denn jetzt und welche kommen denn wirklich zum Einsatz und vor allem, wie kriegen wir die Spieler dazu, die Geräte zu nutzen, <lacht> die wir gekauft haben. Ähm, also es war immer eine Erfahrung und ich kann, ähm, glaube ich, da jedem nur empfehlen, viel zu tun und viel auszuprobieren. weil Man, man, man weiß ja im Vorfeld nicht, ob es jetzt das Richtige ist, ob es dann in die richtige Richtung bringt, aber das Gefühl dafür wird immer besser.
2: Ja, ist schon spannend. Also gerade auch so, du arbeitest an der Uni und gerade in unserer Branche, der Transfer von Theorie in die Praxis ist irgendwie immer schwierig, aber das zeichnet dich, glaube ich, halt ein bisschen aus, dass du halt, bin der dann, der du warst halt in der Praxis und dementsprechend ich meine, Klar kann man das besser vermitteln, wenn man eben nicht nur ein reiner Theoretiker war. Glaubst du, das ist ein Problem generell, also jetzt Dozenten an der Uni, dass sie quasi zu reine Theoretiker oft sind, um diese Themen wirklich zu vermitteln? Weil mhm. ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, als ich studiert habe, mhm. dass viele halt so, klar, die wissen alles theoretisch, mhm. aber haben halt vielleicht nicht diese Erfahrung gesammelt, um es dann auch an den Mann, mhm. also in dem Fall mhm. an mich zu bringen. Mhm.
0: Ich habe das große Glück, dass ich mit Studierenden wie dir ähm, einfach ähm, ähm, junge Erwachsene ausbilden darf, äh, die diesen Bereich suchen. Wenn du jetzt einen, einen Hardcore-Wissenschaftler möchtest, dann werde mit mir wahrscheinlich bei mir wahrscheinlich tendenziell eher an der falschen Adresse. Und ich habe natürlich diese Luxussituation, dass ich von der Praxis, ferneren Arbeit profitiere. Also jemand, der am Tag acht Stunden im Labor steht, über Mikroskop steht, äh, ähm, der nachher den Output generiert, den ich in die, in die Praxis transferiere, der ist genauso Teil von dem ganzen System, weil ansonsten äh, würde ich Hühnerknochen schmeißen, ob ich jetzt einen 40- oder einen 60-Sekunden-Intervall in, mache und welche, und welche Trigger ich damit auslöse. Ich glaube, das ist einfach diese, diese, diese unterschiedlichen Funktionen gibt, auch diese unterschiedlichen Rollen gibt, auch geben muss. Aber ich bin mehr oder weniger nur auf halbem Wege. Ich bin nicht der, der sagt, ähm, ähm, so läuft es in der Praxis, weil ich habe es schon immer so gemacht, sondern ich trage mein Körbchen immer von A nach B. Aber es muss in, auf, auf, auf beiden Seiten gefüllt werden. Und wenn ihr mhm. mir nicht erzählt, hey, wir machen das so oder bei uns funktioniert das so, ich kann keine acht Stunden am Tag am, am Patienten und am Kunden stehen. Das tue ich auch nicht. Ähm, ich stehe sehr, sehr gerne in der Lehre und ich halte mich da gerne auf dem Laufenden, was, was die aktuelle Studienlage angeht, zumindest in, in einigen Bereichen. Mhm. Es wäre schön, wenn es mehr wären. Aber wenn die Seiten nicht bespielt werden, dann hänge ich in der Mitte in der Luft und mhm. dann, dann wäre das auch, glaube ich, nicht so wertvoll.
1: Holst du dir da weiterhin auch eben intensiven Input aus der, aus der Praxis, wenn du sagst, dass du jetzt selber eigentlich nicht mehr in der Praxis äh, sein kannst, weil irgendeine Rolle musst du ja einnehmen und mhm. sagst, dass du vor allem in der Lehre bist, mhm. natürlich auch in der Wissenschaft, mhm. aber ähm, wie generiert ihr ähm, jetzt zum Beispiel neue Studien ähm, und welche Richtung mhm, äh, mhm. quasi die Forschung gehen soll? Mhm. Ich meine, man muss ja auch als Forscher, äh, als Wissenschaftler irgendwie für ein Thema stehen. Ne? Du mhm. kannst, also in der Regel ist es so, glaube ich, ne? du suchst dir irgendwie einen Hot Topic mhm. raus und in die Richtung bist du äh, aktiv und machst dir mhm. einen Namen. Wie kommt ihr dazu, in die Richtung zu gehen und nicht in eine andere Richtung?
0: Also mein Schwerpunkt sind Schlechtwetterwolken, die Fleischbällchen abwerfen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ähm, ich habe nicht gesagt, dass ich nicht mehr in der Praxis bin, sondern ich kann nicht acht Stunden am Tag ähm, oder ich möchte auch nicht mehr acht Stunden am Tag ähm, am Patienten sein, wenn mir das andere zu viel Spaß macht und weil, und weil es auch den, den, den größten Teil meiner Arbeit ausmacht. Und ich versuche, das zu vermischen, ähm, dass ich einfach, wenn wir Kurse haben, und wir, also, wenn, 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 wenn ich, wenn ich lehre, wenn ich doziere, wenn ich versuche, Sachen, Sachen weiterzugeben. Ähm, Darcy Norman meinte mal, uh, practice what you preach. Also, ich kann nicht über Coaching und Cueing sprechen und über, nennen wir es mal, Vermittlungskompetenz, wenn ich nicht doch regelmäßig eine Bewegung anleite und versuche, sie zu verbessern. Ähm, und, und da darf ich mich eigentlich täglich darin üben, wenn es um Cueing und Coaching geht. Ähm, ähm, gleichzeitig gibt es genügend Saimi, Porter und Kollegen Studien, die in dem Bereich was gemacht haben. Und wie er schon gesagt hat, ich bringe das zusammen. Mhm. Und wenn ich merke, und das ist für mich immer ein ganz tolles Feedback, ähm, es gibt Bereiche, die ähm, mich weiterbringen und die in dem Bereich, wo ich arbeite, vielleicht noch ein wenig stiefmütterlich behandelt werden oder mh, nicht so behandelt werden, dass sie die, dass sie die, dass sie die, 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 Teilnehmenden, die Studierenden erreiche. Ja, das mag bei einem Lehrer anders ausschauen oder bei einer Lehrerin als bei einem Trainer oder bei einer Trainerin. Und ähm, insofern ähm, habe ich da natürlich die Möglichkeit, ähm, mir gewisse, ich will gar nicht sagen Forschungsschwerpunkte, weil das wäre zu hoch gegriffen, mhm. weil ich in diesem Sinne nicht forsche, sondern mir gewisse Projekte oder Projektschwerpunkte ähm, mal rauszusuchen und zu sagen, okay, da lese ich mich ein, da machen wir eine Projektarbeit, da machen wir vielleicht auch mal im Rahmen eines, einer, einer, einer praxisorientierten, einer wissenschaftsorientierten Veranstaltung eine Fragestellung und der gehen wir nach. Mhm. Und das ist so eine Win-Win-Situation, sowohl für die Ausführenden als auch für mich, ähm, letztlich da ähm, ja zu recherchieren, was gibt es, wie kann man äh, die Sache angehen, wie, wie funktioniert das ähm, und welch, welche Konsequenz können wir dann letztlich daraus, daraus
2: ableiten. Es ist ja auch so eine wechselseitige Beziehung zwischen eben Theorie, also Studien und der Praxis, irgendwie der Anwendung, dass irgendwie durch die Praxis findet man raus, wo man vielleicht noch mehr forschen müsste und auf der anderen Seite gibt natürlich die Forschung immer so ein bisschen die Praxis vor. Also eben genau dieses Wechselspiel ist ja glaube ich ein ganz wichtiges und trotzdem habe ich da immer so das Gefühl, es gibt noch nicht genug Leute wie dich, die eben so diesen Link herstellen mhm. und dass da halt oft so ein bisschen aneinander vorbei geredet und gearbeitet wird. Eben so mhm. die die, 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 äh, die Wissenschaft quasi, die kalte, harte Wissenschaft mhm. machen und die, die das dann irgendwie im Kraftraum oder auf dem Spielfeld mhm. anwenden oder so. Also erst erste Frage, siehst du das genauso, dass es da noch mehr geben müsste, die so diese Verbindung herstellen und dann anknüpfen daran, wie kann man es vielleicht hinbekommen, dass mhm. das Ganze besser und vielleicht mhm. auch schneller einfach funktioniert, mhm. eben diese wechselseitige mhm. Beziehung? Ähm,
0: die Antwort auf die erste Frage ist ein klares Jein, weil <lacht> ähm, ich glaube, dass auch einfach ja, die Kapazität der Leute begrenzt ist. Jemand, der ein Hardcore-Wissenschaftler ist, also... Der, der Hardcore ähm, in der, ich sage jetzt mal Grundlagenforschung tätig ist, der liefert unfassbare gute und solide Erkenntnisse, wenn er gute Arbeit macht. Was die allermeisten dort machen, sonst wären sie nicht in diesem Bereich. Und ähm, wann sollen die sich ins Gym stellen? Also jetzt mal schwarz-weiß gemeint. Genauso ist es so. Ihr habt die Erfahrung am, am, am Kunden, an der, an, der, an der Sportlerin, weil ihr dort korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage einen Großteil eurer ähm, 25-Stunden-Tage ver ver verbringt. Das ist der Grund, warum ihr dort absolute Spitze seid. Und ähm, wie könnte man es besser machen? Ja, je mehr Austausch, desto besser. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, weil ähm, sich diese unterschiedlichen Bereiche mehr und mehr Vertrauen. Und mhm. wenn, ich, wenn, wenn ich wenn ich ich ähm, irgendetwas vermittle, sei es in der Fortbildung, sei es sei es in der Lehre, sage ich, pass auf, ähm, es gibt es gibt drei Gründe, warum ich eine Maßnahme empfehle. Punkt Nummer eins kann sein, ich habe eine Studie gelesen und glaube, dass das in diesem, auch wenn es nur für dieses einzelne Studiensetup gilt, 20 Probanden, die und die Altersgruppe, der der Sport, die und die Maßnahme. Ich glaube, dass, dass, dass das in der Praxis auch funktioniert. Der zweite Grund ist, ich habe Erfahrungswerte. Es ist für mich vollkommen legitim, wenn jemand sagt, du, ich weiß nicht, wie es funktioniert und vielleicht entspricht es auch gar nicht den, den wissenschaftlichen äh, Erkenntnissen momentan, ähm, aber es funktioniert. Das ist ja legitim. Das ist nicht wissenschaftlich, aber es ist legitim und dadurch nicht zwingend besser oder schlechter. Erfahrungswerte ist, ist ein Riesending, das wisst ihr besser als ich. Und der dritte Punkt ist, ich denke nach. Also, ich glaube, dass ganz viele Sachen, vor allem wenn es um, um, um progressive Hemmung zum Beispiel geht, ähm, ähm, Schultergelenksposition, Coaching, Cueing, ähm, ähm, auch anatomische Adaptation, dass die Effekte so klein sind, dass ich sie statistisch nie wirklich nachweisen kann. Also, sie wissenschaftlich konsequent wissenschaftlich nie nachweisen kann. Oder nicht.
2: wir die Messmethoden vielleicht teilweise noch gar nicht haben. Der
0: Messfehler zu groß ist, ich eine Million <lacht> Probanden bräuchte. Ähm, aber sie aufgrund meines, meines Verständnisses, Vorverkürzung von Muskulatur ist ein Thema, Gelenkwinkelposition ist ein Thema, Positioning macht eher viel, ist ein ganz großes Thema. Ähm, einige Sachen lassen sich wissenschaftlich belegen, andere tun es nicht. Aber neben den Erfahrungswerten glaube ich an die Physiologie und an die Anatomie. Ähm, und das ist, und das ist ja, für mich auch ein Ansatz. Erfahrungswerte, wissenschaftliche Grundlagen, Studien und ich sage mal Nachdenken. Denken hilft, einmal ein Credo von mir bei einem Artikel, als es um, um funktionelles Training ging. Ich habe gesagt, cooler Titel, lass es uns bitte Denken hilft nennen. Weil darum geht es ja letztlich. Und alle drei Ansätze spielen für mich zusammen, wenn wir, wenn wir eine Intervention oder wenn wir eine Trainingsmaßnahme an den Mann oder an, den, an die Frau bringen wollen.
1: Hm. Ich habe irgendwie in der Vergangenheit das Gefühl gehabt, dass die Wissenschaft gerade dem... Fitnesssport, nenne ich es jetzt mal bewusst, überhaupt gar nicht irgendwie zugetraut hat, progressiv zu denken. Also jetzt mhm. bewusst Fitness, mhm. ich rede jetzt nicht von Athletik, mhm. weil gerade im Athletikbereich da steckt viel mhm. spezifisches Know-how drin. Aber äh, was ich so erfahren habe, ist eher eine ablehnende Haltung gegenüber dem normalen ähm, Fitnesscoach, Personal Trainer, weil man dem gar nicht irgendwie zugetraut hat, dass er ähm, vielleicht auch den Weitblick hat, Dinge zu sehen oder vielleicht auch sogar neue Sachen zu kreieren. Und ich glaube, da könnte man sich tatsächlich noch besser treffen. Mhm. Ähm, dazu braucht es aber natürlich auch den, den möglichen Austausch. Und die Frage ist, ob man diese, diese Leute, also ich sage jetzt mal Leute wie dich, ähm, oder richtige Professoren, weil du ja vorher gesagt hast, du gibt keine. Also
0: langsam wird es ein
2: bisschen breit, <lacht> ich merke schon die Stimmung. Langsam kippt die Stimmung. Naja, ob man, ob
1: man, ähm, die, man kann dich als Bindeglied hernehmen, ja. ne, weil du ja quasi das, die, mhm. das Beste aus beiden Welten bist. Ähm, ob man die nicht irgendwie noch mehr und intensiver an den Tisch bekommen könnte, ähm, um da vielleicht schneller auch einen... Ähm, einen wissenschaftlichen oder sagen wir mal ein progressiveres äh, Verhalten im Bereich des Bewegungs-Fitnessbereich zum Beispiel ähm, äh, zu finden. Da fehlt es mir so ein bisschen. Der Austausch ist irgendwie kaum gegeben. Ich glaube, gerade so diese, also der durchschnittliche Biomechanik, Lehrstuhl, der forscht wahrscheinlich irgendwie ähm, an irgendwelchen Dingen, die halt so weit weg von unserer Praxis sind wie nur was. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was ich so schade finde. Mhm. Ja. Gibt es da eine äh,
0: Lösung dafür? Du musst, ein, du musst ein Symposium dafür entwickeln. Reicht es, wenn ich ja oder nein sage? Nein, also es, es, es wird sicherlich eine Lösung geben. Und ich, ich habe es gerade schon gesagt, die beiden Bereiche nähern sich an und ich finde das schön. Ich glaube, dass gerade, so wie du sagst, viel im Fitnessbereich einfach gemacht wird, weil es halt so gemacht wird. Und ganz viele der Trainer sagen, hey, bei mir hat es funktioniert. Hm. Ich mache das auch mit dir, was ja per se Stichwort Erfahrungswerte keine schlechte Sache ist. Aber ich glaube einfach, dass ganz häufig im Fitnessbereich, ähm, ja, man kann einfach loslegen. Ja, also was weiß ich im zahnärztlichen ja. Bereich könnte ich das auch, aber da werden sie wenigsten machen. Ich habe einen Akkuschrauber im Keller. Ich, ich, ja. ja aber vom, vom Ansatz her ist Fitness. Ich mache mal einfach. Ja. Und, äh, ähm, ihr, ihr zeigt das, dass man viel äh, falsch und noch mehr richtig machen kann hinsichtlich der Zielstellung und das, glaube ich, so ein wenig die, die, die Falle, in die man treten kann, zu sagen, okay, ähm, für mich ein einfaches Beispiel ist, ähm, da geht es gar nicht um den wissenschaftlichen Bereich, ist immer dieses Gummiband um Sprunggelenk, was dann nach hinten zieht, da geht es ja um Maleolen, Gabel und Talus und Rollgleitmechanismus, wo das Gummiband platziert ist. Ich gucke mir ein YouTube-Video an. Flossing, Ach nee, wir sind auf YouTube. Ne? Äh, ich ja. gucke mir, eine, ich guck mir ein Internet, äh, eine Internetquelle an <lacht> und ähm, dort sehe ich etwas und das kopiere ich und das kopiere ich auf wahrscheinlich einfachste Art und Weise und das Gummiband im Sprunggelenk zieht nach hinten, aber eigentlich muss ich wissen, wo das Gummiband Gummiband sitzt. Und in vielen Bereichen im Fitness funktioniert das. Welcher Muskel tut weh, den trainiere ich. Ja, aber nur weil ich einen Hammer auf den Oberschenkel schlag, heißt es ja nicht zwingend, dass ich ihn trainiere, nur weil ich ihn spüre. Ja, oder spüre ich ihn, weil er sich verlängert? Oder spüre ich ihn, weil er kontrahiert? Und wie kontrahiert er? Ja, so ein gewisser, ich will gar nicht sagen Selbstschutz, aber so eine gewisse Automatische, äh, äh, au automatische Limitierung Hey, pass auf, ähm, das ist wichtig, wo du das Gummiband hinsetzt. Ähm, da reicht Copy-Paste nicht. Hm. Das ist im Fitnessbereich schwierig und ich glaube, das, ich will nicht sagen, fördert den Wildwuchs, weil wir lernen ganz viel von ausprobieren und ich finde das super, aber das fördert sicherlich, ähm, dass man keinen Konsens Ja, sich erst recht spät mit, mit mit evidenzbasierten Informationen auseinandersetzt. Das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Wenn, wenn ich trainieren will, Klar. schaue ich mir ein paar Videos an, gehe in die Mugibude und feuerfrei. Und es wird auch funktionieren. Es du, wird ja du auch funktionieren. Muskeln
2: aufbauen. Ja.
0: Mit, 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 mit Kraft-Ausdauertraining baue ich Muskeln auf. Und dann, und dann sage ich, hey, guck mal her, das Ding ist doch irgendwie ein Zentimeter dicker als vor drei Monaten. Und dann sage ich, ihr ja, Lutz, wir hätten in den drei Monaten aber viel mehr erreichen können. Aber das sehe ich ja nicht. Ich sehe nur, hey cool, es hat, es, hat, es hat funktioniert, ich brauche keinen Trainer hm. und erst recht keine Ahnung hat.
2: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, ich glaube, es hat auch viel mit der Komplexität des Themas zu tun. Also ich habe nur gerade dann gedacht, heute im Skill-Meeting haben wir ging es um Anatomy Trains, also so dieses ganze Modell. Ähm, und das ist einfach wieder eine neue Linse, durch die man eben den menschlichen Körper und Bewegungen betrachten mhm. kann. Und die ist extrem komplex. Und natürlich bist du dann als Coach, gerade wenn du eben, du steigst irgendwie ein, du fängst mhm. einfach mal an, du machst mhm. einfach, weil die Barriere ist sehr gering. Du kannst mhm. dich einfach Personal Trainer nennen und loslegen, was deine Vor- und Nachteile hat. Ähm, aber dann ist man natürlich erstmal ein bisschen überfordert mit solchen Dingen. Mhm. Und dementsprechend macht man die Sachen vielleicht lieber so, wie sie halt schon immer gemacht wurden. Mhm. Und äh, was nicht verkehrt ist, aber da geht natürlich so ein bisschen was verloren, also eben die Weiterentwicklung. Mhm. Mhm. Und eben vielleicht auch das, was du angesprochen hast, Thilo, also so dieses Ernst genommen werden von der Wissenschaft. Und klar, wenn man einfach immer die gleichen Sachen immer wieder macht und da auch nicht versucht, irgendwie neue Erkenntnisse ähm, zu bringen, ja, dann ist es vielleicht ein, eins von den Problemen, was dadurch entsteht dass man eben ja. nicht so ernst genommen wird von der Wissenschaft. Auch wenn sich jetzt viele anschicken, eben evidenzbasiert zu arbeiten und so weiter. Also du hast gesagt, so, du hast diese drei Faktoren. Und wichtig wäre es, wenn man alle drei zusammenbringt, mhm. also alle drei einfach vereint. Mhm. Aber gefühlt ist es in der Branche so, dass sich halt gerne mal auf nur eine von den dreien versteift wird. Mhm. Und die anderen zwei werden quasi als unwichtig mhm. abgetan. Mhm. Auch ein Riesenproblem, was, was ich so sehe. Das ist, ich kann mir gut vorstellen, dass du es gar nicht so wahrnimmst, weil du bist halt einfach so, du machst dein Ding. Ich denke mal, also vielleicht lüge ich auch, dass du nicht den ganzen Tag auf Social Media abhängst und äh, dir so anschaust, wer jetzt was postet über die neue Methode des und so weiter und so weiter. Ähm, aber ja, das ist so, das führt zu so viel Konflikt und Reibung in unserer Branche was uns auch wieder davon abhält, dass wir als Branche vorankommen. Mhm.
0: Für mich ist immer die Frage, wo habe ich einen großen Hebel? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ich ich, ich habe mal versucht, diese, diese klassischen Regelkreismodelle der Trainingssteuerung und so diese Vorüberlegungen ähm, auf, auf, auf drei Fragen zu reduzieren, wenn es darum geht, ähm, wie gestalte ich ein Training? Also welche Fragen muss ich mir stellen? Ähm, und die zweite Frage davon ist, ich, ich nenne das immer Input-Output-Relation. Mit welchen Maßnahmen bringe ich mich oder meinen Sportler, meine Sportlerin dem Ziel möglichst schnell nahe. Das kann, das kann im Training bedeuten, dass mein, dass mein Marathonläufer gar keine Grundlage mehr trainiert, weil der bereits da so gut ist, dass ein weiteres Grundlagentraining ihn vielleicht noch um, um 0,1% verbessert, aber die gleiche Trainingszeit investiert in die Laktatkinetik. Auch wenn er nur wenig Laktat kumuliert und es, ich sage immer, ein pre faktor ist, mhm. bringt ihn so weit mehr nach vorne, dass es Sinn macht, da rein zu investieren. Das Gleiche könnte man sagen, hey, wenn die Praktiker sagen, ich, ich, ich gucke mir jetzt mal die Wissenschaft an, und wenn die Hardcore-Wissenschaftler sagen, ich probiere das jetzt mal aus, ob das funktioniert, und was das eigentlich bedeutet, ähm, dann wäre die Zeit so gut, in oder dann ist die Zeit so gut investiert, dass diese Input-Output-Relation der Hebel unglaublich groß ist.
2: Das heißt, man muss immer ein bisschen mehr von dem machen, was man halt nicht so macht. Das ist ja, kann man auch auf viele andere Bereiche, also jetzt zum Beispiel aufs Training übertragen. Mhm. Wahrscheinlich tut es dir gut, wenn du zwei Jahre lang so trainiert hast, einfach mal was von dem zu machen, was du halt einfach links liegen gelassen hast in den zwei Jahren und so weiter. Was also, natürlich schwerfällt, wenn man, wenn
1: man verheiratet ist mit irgendwas, ne, was wir ja irgendwie alle dann wiederum sind. Ja, oder was wir versuchen, äh, nicht zu sein. Wobei äh, ja doch recht breit auf... Ja, ja, ich meinte jetzt nicht... Ja, in, im ja, Sinne ihr habt ziehen und hier. drücken,
0: hallo? Das ist 50%, das ist 50 mehr als jeder andere. der hat nur drücken. Geil. Ja, mal hin. Ja,
1: ja. ja es ist auf jeden Fall ein, ein spannendes Feld, wo wir echt, ähm, glaube ich, irgendwie noch ein bisschen mehr Austausch finden sollten. Wie gesagt, ich glaube ja, wenn du dich hinsetzen würdest und so eine Art äh, Praktiker-Professor-Symposium äh, auf die Beine stellst, ähm, dann kommen alle. Nee, glaube ich nicht, weil, ich, <lacht>
0: weil mein Marketing
1: beschissen ist. Okay. Wer, dann helfen wir dir. Weil mein bisschen. Marketing total beschissen
0: ist. Aber wenn ihr schöne Bergmäler sehen wollt, könnt ihr gerne auf mein Instagram-Profil gehen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, ich habe es vergessen. Was wollte ich denn noch Kluges sagen? Ähm, fällt mir wieder ein. Weiß ich nicht. Wir hatten es von diesen drei Punkten. Dann habe ich ähm, diese Fragestellung, Input, Output und Hebel. Nee, aber kommt vielleicht wieder. Wie, schon wie wieder. macht ihr das denn bei euch? Ich meine, ähm, ihr seid ja sehr praktisch orientiert, das meine ich jetzt ohne negativen Unterton, ganz im Gegenteil. Ihr macht und ähm, ihr seid, das werde ich nie vergessen, wie ich glaube, es war an irgendeinem Summit, ihr mal irgendwie am Boden saßt und wir kannten uns da ja mal vom Sehen und haben voneinander gehört und ich glaube, ich glaube Tilo, du warst es, mal irgendwie meintest, komm komm doch mal bei uns vorbei. Und ich dachte mir so, was sind das denn für Fitnessleute, die sind ja total freundlich. Boah, war schnell weg hier. Und dann war ähm, aber auch wirklich fünf, fünf Jahre später, durfte ich mal bei euch im Gym eine Session mitmachen und ähm, habe mich auch da ein halbes Jahr extra für aufgepumpt. Ich habe mir ähm, die nicht angesehen, haben. <lacht> Was mich ein bisschen irritiert hat, dass du danach keinen Shake getrunken hast. Ich habe fix und fertig, wenn hättest es mich raustragen können, habe ich mir nicht anmerken lassen. habe noch einen Shake bekommen von dir, da bin ich dir sehr dankbar und, für. Und ich habe keinen getrunken? Nee, das weiß ich noch. Willst du einen Shake? Ich? Ja, klar trinke ich mit dir einen Shake, ich nehme keinen. Aber Ja, das ist schon. da habe
1: ich mich schon emanzipiert von, von zu viel
0: äh, Protein. <lacht> Wie läuft das bei euch? Ähm, ihr habt eine Anbindung man sagt immer zur Wissenschaft, ihr habt eine Anbindung zu 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 ja zu, zu, zu Studien, zu ähm, dem Hinterfragen des Sachverhalts, das muss ja nicht immer wissenschaftlich sein.
1: Mhm.
0: Ähm, wie, wie läuft das bei euch rein? Das würde mich, ich, mich mal interessieren. Sagt ihr, hey, wir haben jetzt diese Woche die die, ähm, die die Ausprobierwoche, wir haben eh zu viele Kunden, 10%, 10 können sich verletzen, wir machen jetzt mal Bleios <lacht> aus der kalten Hose, dann hat sich das Thema wieder erledigt ja. und wir lernen was.
1: Nee, also so, so ist es nicht. Äh, definitiv nicht. Ähm, ich würde auch behaupten, wir, du kannst das, was wir, was wir so nach außen auf, auf Instagram auch kommunizieren, äh, das, was wir mit unseren äh, Leuten machen, hat überhaupt gar nichts mehr irgendwie, äh, hat, ist jetzt nicht unbedingt ist nicht unbedingt eins. Das heißt, wir machen mit den Leuten keine Wissenschaft. Mhm. Aber wir orientieren uns an anderen externen wissenschaftlichen mhm. Quellen. Mit mhm. unseren Leuten selber mhm. hier im Gym, mhm. da machen wir einfach nur einen guten Job. Also mhm. wir versuchen die Leute halt äh, fit zu machen, denen eine mhm. gute Zeit zu geben. Aber die werden 0,0 in unsere wissenschaftlichen, ähm, wenn man das so nennen kann, Wege involviert. Mm -hmm, mm -hmm. Das hat überhaupt gar nicht miteinander mm -hmm. zu tun. Ich glaube, viel der Dinge, die wir so lernen und auch dementsprechend dann nach außen kommunizieren, mm -hmm. testen wir natürlich schon mit den Leuten, aber jetzt nicht im Sinne von, dass wir irgendwie da eine wissenschaftliche Arbeit draus machen. Also wir können mm -hmm. jetzt nicht sagen, okay, wir machen da jetzt irgendwie einen
0: Versuchsaufbau. Das und ist klar. Irgendwie. Also das, das hoffe ich und das ja. weiß ich auch, dass ihr das macht. Aber ihr seid ja interessiert, ähm man, man, man kann gar nicht sagen, up-to-date zu sein, weil die Physiologie ist ja nichts Neues. Man findet immer irgendeinen Sportler, eine Nation, eine Arbeitsgruppe, die das vor 50 Jahren schon gemacht hat. Da hieß Inverted Hamstrings halt Standwaage ja, und da hieß Turnvater Jan oder wie auch immer. Ähm, aber aber ihr, ihr habt ja auch ähm, diesen Anspruch, aus unterschiedlichen Perspektiven euch hm. um hm. Sachen anzuschauen. Sagt ihr, wir haben einmal die Woche äh, eine Vorstellung von dem Paper. Du hast, hast jetzt Anatomy Trains angesprochen, was ja auch durch die Studienlage belegt ist, was ja auch ein wissenschaftlicher Ansatz ist, ähm, zumindest was äh, Meyers da in, 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 der, in der Literatur kommuniziert. Gibt es das regelmäßig bei euch? Ich glaub, der der, der große Unterschied bei uns ist einfach, dass
1: wir, ähm, wir sind jetzt mittlerweile elf Jahre ähm, auf dem mhm. Markt mhm. Äh, und seit vier, fünf Jahren geben mit dem diesen Bereich interne Ausbildung, Weiterbildung mhm. und ähm, wir verkaufen ja letztlich auch unsere, 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 unseren Know-how, mhm. geben mit dem halt einen sehr großen Rahmen. Mhm. Also, jetzt jemand wie der Quiz, der arbeitet äh, laut Vertrag einfach zehn Stunden äh, nur darin, äh, quasi äh, unsere Skill-Meetings aufzuarbeiten. Mhm. Das heißt, der, der bringt uns als Team weiter. Mhm. Das heißt, wir investieren, und das machen, glaube ich, nicht viele, wir, erst, wir investieren wirklich intensiv in die eigene. Ausbildung. Mhm. Mittlerweile verdienen wir damit auch ein bisschen Geld, so als äh, Sideshow, sage ich mal, mhm. ähm, indem wir quasi unser Know-how und dementsprechend auch das, was wir mhm. so erarbeiten in unseren, in unseren mhm. Skill Meetings, mhm. ähm, nach außen tragen. Mhm. Das können Leute halt in dem Fall buchen. Ja, also Aber ganz
2: ganz konkret, die Skill-Meetings sind einmal die Woche. Also mhm. das ist Aber nur für interne ja. bei euch. Das ist nee. Für interne und eben, wie der Tilo gesagt ja. hat, man kann auch sich das Abo holen und dann einfach an unseren internen Fortbildungen Ach, teilhaben cool, genau. als externer. Ja. Ja. Also wir stellen wirklich einfach ungeschnittene Kamera auf, Aha. filmen das ab, was wir oben im Gym heute gemacht haben. Ja. Also heute war das Thema Anatomy Trains. Okay. Das gibt es eben einmal pro Woche, ja. Cool. Eben, ja. also
1: wir, wir investieren oder wir haben da wirklich in der Vergangenheit sehr viel investiert und mhm. bezahlen einfach auch Gehälter. Mhm. Ähm, Kommt ein bisschen was zurück mittlerweile, aber es ist trotzdem so, dass wir da sicherlich äh, mehr... Ähm wirklich sehr viel Zeit und auch einfach mhm. sehr viel Energie. Der Quiz, ähm, das ist so typisch seine, seine Sonntagsbeschäftigung, dann bereitet er ähm, halt die, diese ganzen Skill-Meetings, die am Montag dann stattfinden, vor. Ich glaube, das reicht nicht, nur am, einfach sich am Sonntag mhm. hinzusetzen by the way. Aber ähm, ja, wir geben dem einfach Raum und ich glaube, das machen nicht viele Dienstleister so wie wir und das ist, glaube ich, der große Unterschied, weswegen es, glaube ich, schon mit, äh, Sinn machen würde, ähm, dass man ja, ich sage jetzt mal ähm, den Leuten, also uns beispielsweise, mehr, ähm, auch in der Wissenschaft, mehr Gehör geben würde, mhm. auch ähm, wirklich noch praxisorientierter und noch vor allem ähm, progressiver an bestimmte Dinge ranzugehen, die man dann eventuell auch mal ähm, überprüfen könnte. Mhm. Nicht ich hätte uns. so
2: viele tolle Ideen für Studiendesigns. Ja.
1: Wenn man sie nicht selber alle machen müsste, das ist ja das nächste Problem. Die Wissenschaft ist ja extrem langsam, leider. Ähm, wie viele Jahre braucht es, bis irgendwie wissenschaftliche Erkenntnisse sich als Schulkenntnisse durchgesetzt haben?
2: Also ich habe mal die Zahl 17 Jahre gelesen im Schnitt, bis quasi Wissenschaft, neue wissenschaftliche Erkenntnisse es in die Lehre, dann wahrscheinlich an den Unis und so weiter schaffen. Das stand so in, in einem von diesen... Wo stand das? Im y oder wo?
0: Nee, nee, das, das, das stand <lacht> das tatsächlich lacht, in Du einem kennst das noch, das kennt ja, ja keiner. Klar, wo, ja, klar, ich, ich kenn's auch noch. <lacht> ja,
2: okay. nee, nee, das habe ich aus einem sehr wissenschaftlichen ja, Buch, das ja. vollgepackt ja. ist mit äh, wissenschaftlichen Quellen, also so ein ja. klassisches Kinesiologie, ja. äh, Kinetik, Biomechanik Buch. Da stand ja. es irgendwo drin ja. und da dachte ich mir auch so, wow, 17 Jahre... Das ist ganz schön krass. Also dieser, dieser ja, Lag. Ja. Vielleicht ist es übertrieben, aber selbst wenn es nur in Anführungszeichen zehn Jahre sind, dann sind es immer noch zehn Jahre. Also
0: Ich überlege gerade. Ähm, man ist natürlich dazu geneigt, in der, in der Lehre, in der Vermittlung ähm, bestehende Folien zu nehmen. Aber spätestens, wenn dann bei den Quellen eine 1.8 vorne dran steht, sollte man sich überlegen, ob man nicht noch mal ein langes Wochenende sich dran setzt und sich die aktuelle Studienlage anschaut. Ähm, ich denke, dass wir im Bereich der Primärliteratur wesentlich schneller sind, dass es eine gewisse mhm. Zeit braucht, je nach Qualität. Wir hatten das y heft gerade angesprochen, das ist jetzt wahrscheinlich kein hochgeranktes Paper im Wissenschaftlichen, wobei <lacht> ich es großartig <lacht> finde. Ähm, ähm, aber es eine, natürlich eine gewisse Genauigkeit braucht, ähm, es den Review-Prozess durchläuft, ähm, man für entsprechende Aussagen gewisse Probanden braucht, etc., ähm, ich glaube, dass die Wissenschaft, wenn man die entsprechenden Quellen hat, und jetzt bin ich fast geneigt zu sagen, und sei es Google Scholar, das sage ich nicht, ähm, ich sage es mal, und seien es auch einfache Wege und Mittel und vielleicht erstmal nur das Abstract zu bekommen, man doch relativ schnell, vor allem wenn man sich in dem Bereich bewegt und bewerten kann, was ist eher wertiger und was ist weniger wertig, mhm. relativ schnell an Informationen kommt. Das Problem ist häufig, dass der Suchende die Erwartungen hat, einen, einen dogmatischen Hinweis zu bekommen. Mach High-Intensity-Training, das ist besser als lang und langsam, weil du sparst Zeit. So funktioniert Wissenschaft nicht. Äh, so funktioniert Training auch nicht, weil Tabata ist ein Teil von High-Intensity. High-Intensity-Training kann 60 äh, Sekunden, 5 Minuten sein. Ja. High -Intensity kann das sein. Und, und, und da ähm, ähm, ist für mich immer der Punkt, ich glaube, was wir aus der Wissenschaft lernen können für das Training ist, und das versuche ich auch immer mitzugeben, weil ich daran glaube, ich überlege nicht, welche Trainingsmethode, ich, ich überlege initial nicht, welche Trainingsmethode ähm, jetzt im Physiologischen Bereich mache ich, sondern ich überlege, welche Adaptationen möchte ich triggern? Also wie mache ich jemand kräftiger? Ist es die Ansteuerung des Muskels? Ist es die Antwort des Muskels auf die gleiche Ansteuerung? PHP arbeitet ja ähm, mit. Ist es ähm, die Veränderung der, der Sehnensteifigkeit? Ähm, ist es vielleicht ein, ein, ein anderer faszialer Ansatz? Ist es mehr Muskelmasse, der mich stärker werden lässt? Und dann kommt wieder der Punkt wie ist meine Input-Output-Relation. Hm. Ja, wenn ich schon Hypertrophie gemacht habe oder wenn ich schon IK-Training mit hoher neuronaler Ansteuerung gemacht habe oder eine lange Time Under Tension in der Exzentrik, hey, dann mache ich jetzt vielleicht mal was anderes. Also ich glaube, wo wir hin müssen im ersten Schritt, ist, dass wir über Adaptationen sprechen und nicht so sehr über Trainingsmethoden. Also wir können auch über Trainingsmethoden sprechen. Die aber die Adaptation, mit dem
2: meinen quasi. Also du, du startest mit dem Outcome und dann kannst du reverse-engineert hm. quasi... Eben auch zu den genau. Methoden kommen, aber als Ableitung.
0: Und, und, und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, der, der, der Shortcut ist immer, ähm, ha, mache High-Intensity-Training, das ist besser als lang und langsam. Da kommen fünf Argumente und die Argumente sind richtig, aber ich könnte auch fünf Argumente dagegen sagen. Und, und diese Antwort, it, it depends, kennt ihr, ihr gebt sie wahrscheinlich häufig auf Fragen, die euch gestellt werden. Ja, im super Sinne von, nervig, ja. Mache ich das so oder mache ich das so? Ja, und dann sagst du, okay, jetzt lass uns mal drüber reden. Genau, wie viel Zeit hast du? Wo stehst du, wie viel Zeit hast du? Welche Möglichkeiten hast du? Wenn ich eine, wenn ich eine junge Trainingsgruppe habe, sage ich immer, und ähm, ähm, ich habe, ich habe ein, ein Hallensetup, wo die irgendwie die Langhanteln aus dem Nebenraum durch den Flur mit fünf Glastüren tragen müssen, dann fällt für mich Langhanteltraining raus. <lacht> ja, sorry. <lacht> ja, es sei denn, ich habe einen guten Draht zum Hausmeister. Aber ähm, für mich ist es, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir... Ja, ich rede mal vom, vom, vom Werkzeugkasten, dass wir einen Werkzeugkasten haben. Und ähm, und dann gebe ich das Lob ähm, an euch zurück, auch wenn ich es Ungarn mache. <lacht> ähm, das finde ich gut bei euch, dass ihr unterschiedliche Stimmen habt. ja Und dass ihr sicherlich den Verfechter habt von statischem Training. Ihr habt einen Verfechter, der sagt, hey, pass auf, breathing ist ein ganz essentieller Teil. Der Grundkonsens ist gleich und keiner hat den Anspruch zu sagen, meins es aber besser. Vielleicht funktioniert der Ansatz für den oder die, einen mhm. oder andere äh, besser. Aber letztlich geht es doch darum, unseren Werkzeugkasten, ähm, ich sage mal, aufzumunitionieren. Das ist ein schlechtes Beispiel, den Werkzeugkasten zu erweitern. Zu und, Genau.
2: Okay, da, da, muss ich, da muss ich jetzt dir widersprechen, kurz, einfach nur aus Prinzip. Nee, Quatsch. Nee, weil ich da oft drüber nachgedacht habe in letzter Zeit. Eben, man redet immer vom Werkzeugkasten mhm. und man will einen großen Werkzeugkasten mhm. haben und so. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch eigentlich viel besser, wenn man einen relativ kleinen Werkzeugkasten hat, wo man seine seine Werkzeuge alle im Blick hat. Man hat nur eben eine kleine Auswahl. Man weiß aber genau, wann man welches Werkzeug einsetzt. Du widersprichst
0: mir gar nicht. Ich bin ein großer Hauptschauber. nicht. Ich
2: habe einen riesen Werkzeugkasten.
0: Aber du benutzt nur wenige Tools. Weil das Schöne ist, die liegen oben, die habe ich immer im Zugriff. Mhm. Genau. Also ich habe Werkzeuge, da wusste ich gar nicht, dass ich sie habe. Ja. Das ist unglaublich. Kennt da, ihr diesen Hammer da sind mit wir diesen, dann schon wieder... Mit diesem Flaschenöffner dran,
2: liegt <lacht> <Den> ganz oben. <lacht> <lacht> da sind wir dann wieder bei den Methoden. Je mehr Methoden man lernt, desto mehr ist der Werkzeugkasten voll und unübersichtlich. Und dann stehe ich, dann habe ich einen Kunden vor mir mit dem Problem X und ich mache meinen Werkzeugkasten auf und ich bin so, yo, fuck, ich habe hier 63 Werkzeuge, ich das könnte ich nehmen, das könnte ich nehmen, das könnte ich nehmen. Also ich glaube, man muss einfach ein bisschen präziser werden. Und wir sagen ja immer, preachen das Tag ein, Tag aus, Grundprinzipien sind das Wichtigste und die sind deutlich wichtiger als Methoden, als einzelne Methoden. Weil ein Grundprinzip, das du auf jeden Menschen anwenden kannst, ja. gibt dir dann eben die Klarheit zu sagen, okay, dieses Werkzeug benutze ich. Also ich weiß nicht, ob die äh, Analogie so gut rüberkommt, aber ich bin immer so noch mehr... Tools in den Werkzeugkasten bedeutet für mich noch mehr Methoden lernen, was wir aber eigentlich brauchen, ist ein besseres Grundverständnis, damit wir mit den Tools, die wir bereits haben, mhm. noch einen besseren Job machen. Und die Tools sind eben nicht fancy neue Werkzeuge, sondern das sind die Sachen, die schon seit Jahrzehnten in jedem Werkzeugkasten liegen, nämlich mhm. der Hammer, der Schraubenzieher mhm. und so weiter und so weiter. Da bin ich bei dir. Und wenn ich weiß... also Maslow meinte mal, if all you have is a hammer,
0: everything looks like a nail. Ihr genau. kennt den Satz. Und ja. das, sind, äh, ja, das sind die, die sagen, ah, okay, alles klar, Knie, ah, okay, pff, Hammer, ja ah, Beweglichkeit schuld, ah, okay, Hammer. Ähm, und das Schöne ist, dass, dass viele, wie sage ich das jetzt, äh, ähm, Influencer, zentrale Personen in der Fitness- und Athletikindustrie <lacht> mhm. äh, mit einer großen Reichweite äh, zum Großteil äh, mittlerweile differenzierter sind. Und wenn ich sage, hey, ich finde einfach High-Intensity-Training gut und für mich funktioniert das in unterschiedlichsten Facetten und ich weiß, welche Trigger ich damit auslöse und Grundlage weiß ich, dass das gibt, aber macht keinen Spaß, dann ist das für mich ein Argument, dieses Werkzeug ganz weit unten in den Werkzeugkasten runterzupacken, kann dann aber nicht erwarten, dass ich das Maximum raushole, weil ich einfach sage, lang und langsam, hey Leute, ohne mich ist das völlig in Ordnung. Und äh, ähm, reden wir mal wieder über den, über, den, über den Kunden oder über den Rezipienten. Wenn er sagt, ich habe keine Lust darauf, dann ist das für mich ein Argument, wo ich sage, scheiße nochmal, okay, das Ding kann ich mir in die Haare schmieren, das Werkzeug muss, muss ich gar nicht nehmen. Das ist das
2: wichtigste Argument sogar. Ja.
0: Das
1: ist ja das, äh, die Story unseres Lebens. Also so oft hören wir natürlich dass ich habe nicht so viel Bock drauf. Mhm. Ja gut, dann musst du halt irgendwie andere Wege finden, mhm. die Person irgendwie dann doch dahin zu bringen, wo du mhm. sie halt haben willst mhm. oder wo sie sich gerne sehen würde. Mhm.
2: Ich würde nochmal, noch mal zurückkommen, weil du hast vorhin eben so, hey, wie machten ihr das? Und das ist eine gute Frage. Also gerade so neue, eben neue Prinzipien und auch neue Methoden ausprobieren, ist natürlich dann relativ schwierig, weil wir keine Studie draus machen, sondern wir wenden das an den Kunden an. Und das bedeutet natürlich jetzt nicht, wir machen jetzt heute aus der kalten Hose Plyos, sondern mhm. vielleicht bedeutet es einfach nur, wir machen mal eine andere Movement Prep. Mhm. Ähm, wir machen mal, den Split-Squat einfach ein bisschen in einem anderen Winkel mhm. oder dein vorderer mhm. Fuß ist erhöht oder wie auch immer. Mhm. Und dann zu sehen, was das für positive Effekte hat und ob es besser ist als das, man, als das, was man davor gemacht hat, ja. das ist natürlich super schwierig zu messen. Also du kannst es eigentlich gar nicht messen, ist das Problem. Und da braucht es Jahre an Arbeit. Also ich bin davon überzeugt, dass die Arbeit, wie wir sie jetzt machen, signifikant besser ist als die Art und Weise, wie wir Leute trainiert haben vor vier Jahren. Das sag ich mal, ich aus. Das hoffe ich für alle Beteiligten. Klar. Ähm, aber trotzdem ist es immer meine, am Ende meine subjektive Wahrnehmung, Aha. ob ich eben über einen langen Zeitraum, und da reden wir von Monaten, Aha. einen Menschen eben besser gemacht habe in dem Bereich, in dem ich ihn besser machen sollte. Also es ist ganz, ganz schwierig für mich zu sagen. Dass, aber am Ende läuft es so. Klar, eben, wir probieren Sachen aus und wir schauen langfristig, ob man dann die Outcomes bekommt, die man bekommen will. Mhm. Das ist, aber es ist tricky, weil teilweise, vielleicht hast du einen Kunden, der kommt nur alle zwei, drei Wochen. Das ist dann schon mal ein schlechter Proband, sage ich mhm. mal, in diesem Prozess. Das heißt, am meisten über, sind es gute Methoden oder schlechte Methoden, lerne ich persönlich an meinen Stammkunden, die ich schon seit Jahren trainiere. Mhm. Das, sind meine, das sind meine Versuchskaninchen quasi. Und an denen kann ich dann ablesen, bewegen die sich besser, was auch mhm. immer das dann bedeutet, mhm. werden die beweglicher, stärker und so weiter und so weiter. Aber ja, das ist ein langwieriger Prozess auf jeden Fall.
0: Ich habe seh, ich ja. noch
2: nie so drüber nachgedacht. Das hat nur eben gerade so deine Nachfragen irgendwie getriggert. So, ja, aber irgendwie so funktioniert das. Das ist, das, ist, das ist ein guter Punkt. Ein einfaches Beispiel
0: ist der PHP-Effekt, Post-Activation Potentiation. Schwere Kniebeugen danach sind nachweislich bei den meisten ausführenden Sprünge, Sprints besser. Entsprechende Sätze, Intensität, alles was dazu gehört. So, jetzt überlegen wir uns, ich habe einen Spielsportler, einen Fußballer, ist er in Deutschland nicht ganz unwichtig, der hat 90 Minuten Spiel, der macht vor dem Spiel schwere Kniebeugen, weil nachweislich ist er in den zwei, drei Sprints danach schneller. Ja, bringt ihm denn das was für das ganze Spiel? Wir werden diese Frage mit großer Wahrscheinlichkeit nie, nie hundertprozentig klären können, weil zwischen der Kniebeuge und der 90. Minute einfach eine Menge Zeit vergeht, eine Menge Einfluss ist, wo ich sage, kann ich schwer standardisieren. Aber ich glaube daran, dass je mehr wir uns mit dem Thema Wissenschaft beschäftigen, ich sehe das immer als, als Puzzle auf, auf einer Ebene, umso mehr, umso mehr Puzzlestückchen bekommen wir. Und wenn ich weiß, hey, das funktioniert für die, für die, für die Footballspieler und ich gehe davon aus, dass mein Spielsport ein ähnliches Setup hat, dann bewege ich mich von diesem Puzzlestück. Das waren auch Halbprofis im Footballbereich und ich gehe davon aus, dass das für meine Halbprofis im Spielsport, Hockey auch funktioniert. Ich weiß es nicht. Es ist ein anderes Land, wobei das spielt meistens weniger die Rolle, es ist aber ein anderes Setup, es ist eine andere Sportart. Ich bewege mich ja in 99,9% der Fällen von diesem Studienergebnis weg. Und dann kommt die zweite Ebene, das, was du sagst. Hey, dann gucke ich, ob das funktioniert bei meiner Mannschaft oder bei meinem Einzelsportler. Und dann sage ich, hey, cool, hier hat es funktioniert. Und je mehr Studien ich lese, je mehr Erkenntnisse ich mir, ich mir ähm, 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 erlese, desto mehr Puzzlestückchen habe ich. Aber dann gleiche ich das immer mit der Ebene drüber ab, wo ich sage, hey, habe ich mich ein bisschen nach links bewegt, habe ich mich ein bisschen nach rechts bewegt. Oh, geil, jetzt gibt es ja auch eine Studie im Hockeybereich. Ach, scheiße, die haben ja ein anderes Setup. Ja, das sind ja weibliche Probanden. Ich hatte männliche Probanden. Aber die, das Anforderungsprofil matcht besser. Oh, die sind jetzt irgendwie da. Das ist mein zweites Puzzlestück. Also ziehe ich vielleicht meine Intervention woanders hin. Das ist so eine... Ich hoffe, das kam einigermaßen rüber. Eine, eine, eine schöne Verbildlichung dieser Problematik, eine Studie repräsentiert letztlich nur ein ganz konkretes Setup. Und dafür gilt die Aussage und die Irrtumswahrscheinlichkeit. Und ihr macht Einzelfälle und sagt, hey, funktioniert das bei mir oder muss ich modifizieren? Auf der zweiten Ebene. Und es gibt Puzzle Puzzlestückchen, die pas passen die Arsch auf einmal, Erfahrungswerte und, und Studie. Und es gibt andere, wo ich so denke, meine Fresse. Ja. Es ist so, als würdest du versuchen, das Eckteilchen genau in die Mitte zu setzen. Du wunderst dich, das dass es nicht passt.
2: Ja, ja da äh, ist, der, der ist der dritte Punkt in deiner, in deiner Dreier-Checkliste halt der wichtige. Man muss halt auch wirklich nachdenken über diese ganzen Sachen.
0: Was, was macht Sinn? Also ja, ja. Dieses, dieses Thema Denken hilft. Ähm, was, was, Danke, ja. Was ich, was, was, ich, was ich ganz oft erlebe, und das finde ich großartig, ähm, ein guter Freund zu mir hat das mal gesagt, der meinte mal zu mir, Lutz, du darfst es mir nicht übel nehmen, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Und das ist für mich so eine, so eine, ja, so eine, einfach so ein Credo oder so eine so eine Situation, die ich immer wieder erlebe, wo jemand irgendwas erzählt, und dann denkst du so, okay, das, das hast du gerade nicht ernst gemeint. Denk doch mal drüber nach, es kann doch nicht sein, und ihr seid viel im anatomischen Bereich unterwegs, ähm, und da sage ich immer, es gibt eine Grundfrage, auf die wir ganz vieles reduzieren können. Welche Bewegung macht der Muskel in welchem Gelenk? Und wie kann ich ihn vorverkürzen und wie kann ich ihn vorverlängern? Dass da noch Bindegewebe mit dazukommt, dass da noch Hebel mit dazukommt, ja, dass da noch Drehmomente mit dazukommen oder Kräfte. Alles gut, aber welche Bewegung macht der Muskel in welchem Gelenk? Ähm, dazu muss ich Ursprung und Ansatz gar nicht so genau wissen. Ich nenne es dann immer funktionelle Anatomie. Oder? Ähm, das ist, das ist, ein, ganz, das ist ein, ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann weiß ich, dass ich mit großer Wahrscheinlichkeit in so einer Bewegung, wenn die Arme nach oben gehen, wie auch immer die Bewegung nachher heißt, die Arme gehen nach oben, ähm, der Latissimus wahrscheinlich eher in die Länge gezogen wird. Oder dass in gewissen Positionen wahrscheinlich der Latissimus oder die Glutiarmuskulatur oder ähm, der ähm, lange Kopf vom Bizeps vorverkürzt ist. Und das bedeutet was für seine Kontraktionskapazität. Und das kann ich aufs Stehen anwenden, das kann ich aufs, aufs Krafttraining anwenden. Ähm, und das ist für mich dieses, 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 dieses Nachdenken. Und ich glaube, dass ganz viele Trainer mehr wissen, als sie glauben. Also einfach zu sagen, hey, das, das kann nicht funktionieren. Und du kennst die Antwort. Hm. Wenn du weißt, dass eine vordere Kreuzbandverletzung in dieser Position passiert, wo das Knie nach innen fällt, dann frage ich dich, welche Bewegung ist das in welchem Gelenk? Und dann sagen, ja, okay, das, das ist irgendwas in der Hüfte. Der Oberschenkel geht nach innen und der rotiert noch gefühlt so ein bisschen. Dann sage ich, welche Bewegung muss der Muskel machen, der das verhindert? Ich will gar nicht den Muskel wissen. Und dann sagen, ja, der muss das Knie nach außen bringen und so ein bisschen nach außen rotieren. Und dann sage ich, genau, und das ist die Übung dazu. Das heißt, wir reden gar nicht über den Muskel, wir reden nur über die Bewegung, die die Provokationsbewegung verhindert. Und er weiß es.
2: Das ist, also es ist auf jeden Fall so, dass die aller, aller, allermeisten Trainer, mit denen ich so zu tun habe, also auch jetzt im, im Mentoring, ob die hier sind bei uns live oder ob das äh, online mhm. ähm, ist, ähm, ganz oft muss man einfach nur sagen so, ja, stimmt, du weißt es eh schon. Also die, die sind dann immer so, die wollen immer korrigiert werden und die wollen ja. immer, dass ich ihnen irgendwie was ganz Neues erzähle und was Neues beibringe. Und meistens ist es so, hey, du, du weißt es eigentlich schon und dir fehlt am Ende vielleicht hauptsächlich das Selbstbewusstsein, dir das einzugestehen, dass du das eigentlich schon weißt. Beziehungsweise, und das steckt auch in dem, was du gerade gesagt hast, du musst vielleicht deine Denke einfach nur ein kleines bisschen ändern, so deine Sicht auf die Dinge, eben, was da gerade mitgeschwungen ist, dir Bewegung anschauen und eben nicht die Muskeln und jeden einzelnen Ansatz und Ursprung, mhm. sondern eben, hey, wie sieht denn die Bewegung aus? Also eine globalere Sicht auf die Dinge. So alles, was du gerade gesagt hast, das, ist so, das war alles letzte Woche in unserem ersten gruppen call wo wir quasi so den, das wollen wir euch vermitteln, mhm. das wollen wir euch beibringen über die mhm. nächsten zwölf Wochen. Da steckte das eigentlich eben mit unseren Worten, aber alles, was du gerade gesagt hast, mit drin. Diese globale Sicht auf die Dinge, Bewegung verstehen, mhm. Ähm, nicht immer reinzoomen und zu verkopft sein, sondern einfach mal so das große Ganze ein bisschen besser erkennen können. Ist das nicht das Schlimme in unserem Job? Wir können nichts Neues finden, weil sich die
0: Anatomie nicht verändert oder zumindest nicht, während wir auf dieser Erde wandeln. Also sowohl die anatomischen als auch die physiologischen Prozesse, das ist das Schöne, sind so stabil, dass nicht das, was ich heute lerne, in, in zehn Jahren veraltet ist, weil es ist unwahrscheinlich nicht ausgeschlossen, in der heutigen Welt aber unwahrscheinlich, dass mir ein dritter Arm irgendwie auf dem Rücken wächst, den ich momentan vielleicht noch nicht entdeckt habe und du sagst, hey Lutz, mach doch mal hier. Ähm, ich finde das eine ganz schöne und stabile und, und äh, ähm, nachhaltige Sache. Mhm. Äh, Anatomie verändert sich nicht. Die Kniebeuge ist das auf dem Stuhl setzen und das ist, glaube ich, das Schöne an, in, dem, in, in dem Feld, in dem wir tätig sind, dass wir dort wirklich... Ähm, uns auf das verlassen können, was wir an anatomischem, an physiologischem Wissen haben und einfach aufbauen können, ohne dass uns die Basis wegbricht.
1: Ich glaube ich glaub schon. Auf der anderen Seite verändert sich es ähm, dann auch wieder rasant. Also klar, Anatomie ist Anatomie.
0: Mhm.
1: Aber unser Verständnis von der Anatomie ist oftmals super statisch in der Vergangenheit, einfach so ansatz ursprungs style mhm. ähm, Und die, ich sage jetzt mal, dreidimensionale Anatomie und das Verständnis über Bewegung fehlt uns dann doch massiv und die, da entwickelt sich extrem viel gerade ähm, und ich glaube, die Modelle ändern sich sehr, sehr stark. Also per se, die Bewegung an sich mhm. ändert sich natürlich nicht und die Anatomie bleibt mhm. die Anatomie. Mhm. Aber das, die Verständ, das Verständnis, mhm. ähm, was wir jetzt gerade so ähm, beobachten mhm. und versuchen auch selber mit anzustoßen, ändert sich massiv. Und genau da kommen wir wieder dann zusammen, wo es, glaube ich, sinnvoll wäre, dass eine... Ähm, dass man an der Uni beispielsweise von seinem relativ statischen, anatomischen ähm, mhm. Konstrukt, von dem Lehrbuchkonstrukt ähm, mhm. weggeht mhm. und sich anderen Modellen äh, widmet. Und ich glaube, dann ist dann tatsächlich oft das Problem, dass in der, in der Uni dann halt doch, oder an den Unis halt sehr stark dem alten Lehrbuchwissen ähm, ähm, die Non-Plus-Ultra-Stellung gegeben wird und bewegt sich wenig von diesem ähm, Wissen weg, geschweige denn, dass man bereit ist, vielleicht zuzugeben, zu sagen, okay, scheiße, mein mhm. Modell war wirklich vielleicht einfach vielleicht nicht falsch, aber nicht ähm, 100%, ähm, aber nicht 100 ja. richtig.
0: Ich würde euch mal gerne, wenn die Corona-Situation sich ein wenig entschärft hat, ich hoffe, dass es irgendwann mal der Fall sein wird, ähm, euch einladen, A, was auch von dem mitzugeben, was ihr in eurem Alltag ähm, erfahren dürft oder erfahrt, um gleichzeitig auch selber zu erfahren, wie das momentan abläuft. Wir haben mittlerweile dieses Konzept, dass wir Anatomie in Kleingruppen lehren, anhand von Bewegung. Ich sage immer, wenn Studierende, gilt auch für Vorbildungen, wenn Teilnehmer rauslaufen und sagen, geile Sache, ich hätte doch, ich doch ein, ein Buch lesen können, ein gutes Buch, dann habe ich nicht wirklich Mehrwert gehabt, denn ich bin hoffentlich noch lange teurer als ein Buch. Ja, und wenn er rausläuft und sagt, boah, ich habe fetzen Muskelkater, das war eine geile Veranstaltung, dann bin ich auch falsch. Ähm, ich glaube, dass man durch Emotionen lernt, mhm. durch Lachen, ich glaube, dass man durch Spüren lernt, durch, durch Bewegung erfühlen. Ja, was passiert denn? Hey, bei der Bewegung habe ich mir einen Kreuzbandriss zugezogen. Okay, ja, wenn ich hier hochgehe, da bewegt sich der untere Rücken. Ist es ein Stabilitätsproblem oder ist es ein Mobilitätsproblem? Zu sagen, hey, du bist instabil in der LBS, du musst Blanks machen. Das sind wir mittlerweile von weg. Das war natürlich auch lange Zeit so dieses Thema, es gibt Mobilität, es gibt Stabilität. Ja, mittlerweile weiß man, es gibt auch Bewegungsmuster und Nerv- und Muskelsystem hängt auch irgendwie zusammen. Völlig überraschend. <lacht> ähm, ich glaube, dass, dass, dass dort in der, in der, in der äh, Lehre, in der Vermittlung in den letzten... Jahren sehr, sehr große Schritte gemacht wurden, weil man eben genau das im, Regel, im Regelfall nicht mehr möchte, zu sagen, wir packen euch in den großen Hörsaal und wir reiten die Folien runter. Mhm. Ja, in einigen Fällen ist das ähm, zum Teil nicht anders möglich oder vielleicht sogar nötig, weil dann aber Folgeveranstaltungen kommen, wo es heißt, hey, du musst halt scheiße nochmal wissen, wo Ursprung und Ansatz vom Bizeps ist, um so wie du sagst, dich dort weiterzuentwickeln. Aber Ursprung und Ansatz werden sich nicht verändern. Und das meinte ich mit Basis und das meinte ich mit dieser Konstanz. Und auf dieser Konstanz können wir das Verständnis erweitern und können wir sagen, okay, ähm, wie die Hand da nach oben kommt, sei es bei meiner Großmutter mit Marmeladenglas oder sei es beim Volleyballspieler, kann auf ganz unterschiedliche Weise passieren. Das ist nicht zwingend nur eine Frage, wie beweglich bin ich im, im Schultergelenk, ja, sondern da gehört mehr mit dazu und das ist ja euer Ansatz dass ihr sagt ja wir rollen jetzt oder wir mobilisieren jetzt mal die BWS oder wir gucken uns mal das Zwerchfeld an damit du mit der Handarbeit dann nach oben kommst und die und die und die Kunden Kundinnen schauen uns an wie die Kurven donnert und sagen was hat denn das damit zu tun und das ist glaube ich der Mehrwert dass ihr diesen großen Hebel habt und sagt du hast jetzt an der Schultergelenksmobilität mit Methode A seit, seit, seit vier Jahren gearbeitet lasst uns mal was anderes probieren ja, und nach drei, vier Sessions sagt hey, cool, funktioniert.
2: Ja, also äh, wenn du uns zu irgendwas einlädst, wir sind auf jeden Fall am Start sowieso.
0: Ich freue mich schon auf
2: gerade diese ganzen Themen. Also ich meine, es ist so, mit, mit jedem Satz, den du sagst, gibst du mir so ein Opening, wo ich eigentlich sofort mhm. ne, die nächste dreistündige Diskussion eröffnen würde, am liebsten über eben Biomechanik und Bewegung. Aber das können wir dann eben in der Zukunft hoffentlich mal machen, vielleicht jetzt nicht in der Folge heute.
1: Ja, an so einer, so einer ähm, Rundtischdiskussion mit, mit vielleicht noch mehr Leuten, ja. das wäre schon echt eine feine Sache.
0: Ja, aber eure Jungs und äh, das Mädel ist mir zu scharf, da geht es zu... Ah, nein, Quatsch, gerne, gerne. Ich,
1: nein, du kannst ja, dir gerne auch, immer ähm, cool. finde, du super, kannst super. auch gerne Verstärkung mitnehmen, also wir haben ja. hier noch äh, Möglichkeiten, äh, Mics aufzuhängen. Meinst du
0: meine Handpuppe? Ja, genau. <lacht> ja. Professor Lockwood.
1: <lacht> Übrigens habe ich, äh, weil du vorher meintest, man lernt über Emotionen mhm. und vielleicht mal in eine ganz andere Richtung zu gehen, auch wenn es wahrscheinlich jetzt zeitlich ein bisschen eng wird. Aber ähm, ich habe letztens äh, gesehen, dass du Piggly und Frederik ähm, als quasi Lernen... Äh, äh, Was Pum ist schnell? Ja, genau. Was ist schnell? Kennst du Piggly und Frederik?
2: Never heard of her.
1: Okay. Ja, es sind so zwei Schweine. Es ist ein kleines Schwein und ein großes Schwein. Ich glaube, Piggly ist das kleine Schwein, oder? oder Fred
0: ist das große Schwein. Genau. Piggly läuft immer hinten, zweidimensional, von rechts nach links, glaube ich. Ja. Nee, von links nach rechts am Anfang, am Ende läuft er anders. Und der, das du nicht. Der, der Bruder... Vergiss die Anatomie, guck dir Piggly und an. Fredrik, Fredrik <lacht> ist der Bruder,
1: der erklärt immer dem, dem Kleinen eben Piggly die Welt, also so ga ganz klassische, philosophische Fragestellungen, aber auch ganz einfache, so typische Fragen, die ein Kind stellen würde. Und ähm, was ist schnell war, dein Aufhänger, ne?
0: Was ist eigentlich schnell? Und, ja. du, und du hattest reagiert, das ist voll geil. Hast du deiner Tochter, glaube ich, gekauft? Klar, also ne? Safe, ich habe mir ja direkt, ich schaue es nie an, weil ja. es viel zu schwierig ist für sie, ja. viel zu viel Text ja. und viel
1: zu komplex. Ich glaube, es wird erst interessant, wenn du so in die Schule kommst. Aber ja. äh,
0: ich feiere es. <lacht> das ist echt gut. Pigeli und Träder. ja. Wa was ist eigentlich schnell? Ich find's, ja, Was ist schnell? Ich weiß gar nicht, wie das erklärt, aber ich fand es sehr pragmatisch. Kennst du nicht, die beiden Schweinchen? Nee. Oh, der, ist der ist jünger als wir. Ja, ich weiß Aber ja. das Übsteft muss ich sagen. Übsteft <Safe> habe
2: ich mir noch geholt damals. Ehrlich? Ja.
0: Mit den Uhrzeitkrebsen?
2: Ja, genau. Also, wenn ein geiles äh, Extra-Gemick da, ja. dabei ja, war, dann habe ja. ich es ja. mir geschnappt. Also, so 3D-Brille, ähm, Röntgenbrille, eben Uhrzeitkrebse. Uhrzeitkrebse,
1: absoluter Klassiker. Die Dinger, die, sind irgendwie, die halten genau einen halben Tag danach krr, down the train. <lacht> Marketing. <lacht> ja, ja, sehr cool. Ja. Ja, ich glaube, wir sind nicht wirklich am, äh, am Ende angekommen mit unserer Diskussion. Aber ich glaube, ganz, ganz interessante Punkte, die wir angestoßen haben, äh, wo wir vielleicht wirklich Wissenschaft und Praxis in, in, in hm. Form von dir als äh, Vermittler <lacht> ähm, noch besser zusammenbringen könnten. Also, weil ich glaube wirklich, dass das halt eine, das ist die größte Stärke und ich kenne wenige wie dich, ähm, die diese die Möglichkeit überhaupt haben, Wissenschaft ähm, auf der einen Seite zu begreifen und und die Praxis, ähm, auch den Draht in die Praxis zu haben, auch dass du zu uns kommst. Und ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, mit denen du halt einen guten Draht hast. Ich meine, dein Netzwerk ist gigantös, soweit ich das weiß. Ähm, und das ist, glaube ich, echt die ähm, einfach eine, eine, eine coole eine coole Kombo, die es nicht so oft gibt weil, wie gesagt, der normale Wissenschaftler ist halt eher so ein Dude, der im mhm. Lab hängt und halt irgendwie nicht viel mehr, vielleicht gar nicht mehr mit irgendwelchen Leuten sprechen will, geschweige denn irgendwie dann mit solchen äh, Typen wie wir, die halt irgendwie nur an der Handel hängen, mhm. jetzt mal im übertragenen Sinne, ähm, sich
0: auseinanderzusetzen, weil er denen gar nicht den Weitblick ähm, mhm. beimisst. Ich bin jetzt geneigt zu sagen, das ist ein schönes Stichwort, äh, ein schönes Schlusswort, besten Dank fürs Zuhören, ciao. Also, Thema Netzwerk. Ich glaube, dass ich ganz viele mit, mit, mit ganz vielen Personen Kontakt haben durfte, auch mit unterschiedlichsten Sportarten und in, in den ver unterschiedlichsten Veranstaltungen, Setups, äh, Training-Setups, äh, 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 Lehr-Setups, äh, auch ganz verschiedene Charaktere und auch ganz äh, verschiedene Kom Kompetenzlevel zusammenkommen ähm, und, und ich da ganz viel mitnehmen durfte. Ähm, und das ist, glaube ich, dieses Netzwerk, was ich leider ähm, zu wenig Pflege, weil es ganz viele ähm, Teilnehmende gab oder ganz viele Kontakte gab, Personen gab, wo ich sage, hey, es würde mich total freuen, wenn man da noch mal irgendwie zusammenkommt. Ähm, ja, vielleicht ähm, nehmen wir das als Anstoß, dass man sagt, man wirft da mal irgendwie alles in einen Pot und zu, so wie er sagt, macht, macht einen Roundtable mit einer Kamera und ähm, mich, mich würde es freuen, ähm, ich lerne bei diesem Austausch, um ehrlich zu sein, gefühlt immer am allermeisten, ähm, deswegen auch vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt ähm, und dass ihr auch generell all die ganzen äh, Jahre äh, äh, immer dieses Angebot war, hey, komm doch mal vorbei und hast du Lust, was zu tun? bin nervt dich schon die ganze mit, Zeit. Und, ja, das wollte ich eigentlich sagen. Ich wollte es nicht ganz so ganz so gras ausdrücken, nein, im Ernst. Ähm, ich finde es schön und auch das ist ähm, für mich eine, eine, eine Message, die ich gerne nochmal mitgeben möchte. Ähm, das meinte mal, ein, oder das meint immer ein, ein Kollege von mir, den, der Dr. Lutz Graumann, den kennt ihr sicherlich auch, der, der, der sagte, äh, äh, Wissen, Wissen ist eines der, der wenigen Sachen, äh, die, die, die mehr werden, wenn man es teilt oder wenn man es weitergibt. Und ähm, es ist meines, meines Erachtens genug Platz und auch ähm, ja, äh, es ist genug genug Spielraum da, dass wir einfach sagen können, wir setzen uns zusammen, wir tauschen uns aus, ich lerne von euch eine Menge, ich kann meinen Teil gerne auch dazu beitragen ähm, im, im, im wissenschaftlichen Bereich und ähm, wir nehmen das so viel mit und das finde ich schön, dass ihr das nicht nur inhaltlich bespielt, sondern eben auch von, auch von eurer ganzen Art zu sagen, hey, ähm, wir stehen uns nicht so gegenüber, sondern lass uns doch mal an, an einen Tisch setzen und einfach drüber sprechen. Und ich würde auch noch mehr erzählen, wenn es mehr Kaffee gegeben hätte.
2: Ja. <lacht> Nächstes Mal, dann, ja. wir, dann kriegst du deine eigene Kanne.
0: Und das sagst,
1: das sagst du uns, ja, weil wir sind wirklich ähm, passionierte Kaffeetrinker. Aber es ist schon Viertel vor sechs, jetzt wird Zeit, dass wir jetzt alle ins Bett gehen. <lacht> Peter
0: und Frederik kommen noch vor. Ja, stimmt. stimmt.
2: Vor allem ins Bett gehen. Ja, also ich bin äh, gespannt, was wir auch in der Zukunft noch so für Projekte machen, also gerade so eine Roundtable-Discussion, wo man sich eben Leute aus verschiedensten Bereichen mal an den Tisch holt und wo man sich gegenüber sitzt und miteinander redet und miteinander diskutiert und auch sich nicht ähm, unbedingt bei jedem Thema einigen muss und so, genau das ist das, was der Branche so fehlt. Jeder macht sein eigenes Ding, jeder existiert in seiner kleinen Echokammer mhm. und äh, jeder hat seinen Bias, der ständig verstärkt wird und so weiter. Also das sind so, das sind Projekte, da denke ich sehr, sehr viel drüber nach und ähm, ich glaube, da, da werden wir ein paar geile Sachen auf die Beine stellen so in, in den nächsten Monaten und Jahren, Super. weil wir uns natürlich auch so jetzt über einen Podcast und so unser kleines eigenes Netzwerk quasi aufgebaut haben. Und äh, da haben wir auch schon mit ein paar Leuten uns unterhalten, eben aus verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Ansichten und so. Und es wird langsam Zeit, dass wir die mal wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, an einen Tisch holen, ja. also physisch. Und äh, an dem Tisch, da sehe ich dich auf jeden Fall auch.
0: Super, sehr gerne. Ich habe noch eine Bitte, wenn ich die loswerden darf. Schaut, dass der Nils seine Bachelorarbeit rechtzeitig <lacht> hat. Hast du es gehört, uh, Nils? Mehr <lacht> <lacht> ja, können wir nicht garantieren. Der, der Mann ist busy. Der ne? ist vorgewählt. Ich weiß, er ist vorgewählt. <lacht> ja,
2: ja. Okay. Jungs, vielen Dank. Danke dir, danke, dass du da warst. Hat mega Spaß gemacht. Also auch, wenn natürlich an der großen, großen Tafel mit ein paar anderen Leuten, aber vielleicht schaffen wir auch noch mal eine zweite Folge, weil wie gesagt, es. So im Sprechen merkt man einfach so, wie sich die ein Thema nach dem anderen irgendwie ergibt und anbietet. Aber man kann dann gar nicht drüber reden, weil, naja, der Podcast soll dann doch nicht fünf Stunden dauern. Also danke dir, Lutz. Ich danke euch. Super.
0: Danke. Lass uns äh, nach Hause gehen. Ich muss hoch. Heute ich, nehme ich keinen Shake. Das letzte Mal hast du ja, also ich, also ich nehme keinen. Heute nehme ich keinen Shake. Vielleicht, vielleicht mache ich hier ja. doch noch einen Kaffee. Vergiss es, Vergiss Das mit dem Kaffee müsst ihr noch mal nächstes Mal. Aber heute, heute war es in Ordnung. Halte mich ruhig in der kurzen Leine.
2: <lacht> so, die Stimmung kippt weiter, wir machen jetzt besser. <lacht> okay, <ciao. lacht> Danke fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.